بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نتدبر في سورة الإسراء العظيمة هذه السورة التي جاءت لتبين دور المنهج الرباني المتمثل في القرآن في صلاح الحياة واستقرارها وأمنها على مستوى الأفراد والمجتمعات والشعوب والأمم هذه السورة الكريمة مترابطة بين كل آياتها ترابط يبني الإنسان يبني بناء الصلاح بناء قويا متينا يرسخ الإيمان والتوحيد لا يفصل بين التوحيد الذي هو كلمة وشهادة يشهد بها الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى وأمام نفسه بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يفصل بين تلك الشهادة التي يتلفظ بها الإنسان ويرددها المسلمون ليل نهار وبين واقع الحياة الإنساني واقعك كفرد في أسرتك في حياتك في عملك في اقتصادك في سوقك في بيعك في شرائك في عطائك في منعك وبين كذلك واقع الإنسان في المجتمع والأمة والشعوب المختلفة هذا الربط الواضح الصريح واضح جدا في سورة الإسراء وهي واحدة من أعظم خصائص هذا القرآن الكريم ومن أعظم القواعد التي ينبغي للمتدبر أن يقف عندها أن يدرك ويستحضر معنى وأهمية الترابط والتناسب بين الآيات في تحقيق أغراض السورة السورة العظيمة جاءت وهي تريد أن تبني وتعيد التوازن في حياة الإنسان بالسير على ذلك المنهج الذي أنزله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ثم ابتدأت بالتأسيس في داخل الإنسان ثم انتقلت إلى التفريع والبناء في المجتمع وابتدأت بانعكاسات ذلك التوحيد على الواقع الإنساني قلنا فيما وقفنا عنده في المرة السابقة الآية تقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل لا تجعل مع الله إلهنا آخر قضية التفضيل التي شغلت عقول البشر خاصة في مجتمعاتنا المعاصرة الناس اشتغلوا بشؤون وحياة غيرهم وليس بشؤونهم هم والآية العظيمة جاءت باللفظة التفضيل فضلنا بعضهم على بعض والقرآن كما قلنا دائما ونقول يقرأ في ضوء الآيات الأخرى التي جاءت تتناول هذه القضية ربي عز وجل يقول في آيات أخرى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا المعيشة مقسمة الأرزاق مقسمة والذي قسمها هو الرزاق الذي أنت تشهد أن لا إله إلا هو سبحانه أنت رضيت به ربا هذا معنى إيمانك وتوحيدك هذا معنى الإيمان أنك رضيت بالله سبحانه وتعالى حاكما في حياتك مقسما لرزقك 
أنت جئت للدنيا ما كان لك شيء أنت ما امتلكت شيء هو الذي ملكك هو الذي أعطاك هو الذي أنشأك من العدم هو الذي صورك وأحسن في صورتك عز وجل وهو الذي أغدق عليك النعم ظاهرة وباطنة إذا سبحانه حين يزيد في الرزق في جانب لأحد من خلقه على غيره إنما هو لحكمته ولعدله سبحانه فلا يسأل عما يفعل والسؤال هنا ليس فقط من قبيل أنك تسأل فالله لا يسأل سبحانه فيما قسم في الأرزاق ولكن السؤال حتى ما يخالج نفسك وخواطرك لماذا فلان عنده أكثر مني لماذا فلان أعطاه كذا لماذا فلان زوجها تزوجت بفلان ولا تستحق وكأنك أنت تريد أن تنصب من نفسك قاضيا حاكما في شؤون الخلق وأنت واحد من الخلق الله سبحانه وتعالى منذ البداية في هذه السورة الكريمة أعطاك الوصفة لا تشتغل بما فضل, فضل بعضكم على بعض لا تشتغل بهذه القضية لا تشتغل بتقسيم الأرزاق لأنها من أعظم شواغل القلب والعقل والفكر ولو نظرنا في مجتمعاتنا اليوم لوجدنا لو أن واحدة من أكثر مسببات الأكدار والمنغصات في حياتنا اليوم المعاصرة النظر إلى ما في أيدي الآخرين خاصة مع تقدم الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي بات كثير من الناس يصور حتى اللقمة التي يأكلها قبل أن تدخل في فيه يصور اللبس الذي يرتديه يصور الساعة التي يلبسها في معصمه لتدله على أن وقتك وحياتك أمانة اشتغل بكل شيء عن الشيء الأهم في حياته وفي نفسه وذاته ثم ما يلبث أن ينشر كل حركة يتحرك هو في حياته الشخصية مع الزوج مع الأولاد مع الأم مع الأهل بل حتى مع الرب عز وجل شأنه حتى مع الله سبحانه وتعالى حتى حين يصلي حتى حين يركع بلغ الأمر بالناس أنهم حتى حين يسجدون في المساجد سواء كان مسجد النبوي أو المسجد الحرام أو غير ذلك من المساجد التي هي بيوت الله ولها تلك المكانة ولتلك اللحظة التي أنت تعيشها ساجدا أو راكعا لله خصوصيتها أنا لا أتكلم هنا عن قضية فقهية تتعلق بتحريم أمر أو بكراهة أمر أنا أتكلم عن المقصد أنا أتحدث عن ما يجول في خاطر كل واحد منا أنت حين تركع لله سبحانه وتسجد وتدعو هذه اللقطة في حياتك لها خصوصية عشها عشها صف روحك ونق ذاتك واترك عنك ما يقوله الآخرون أو ما حتى ممكن أن يدعو لك به في تلك اللحظة أنت أحوج ما تكون إلى نقاوة روحك وصفاوة ذاتك وخصوصية العلاقة بينك وبين الله عز وجل في السر الذي ينبغي أن تحرص على أن يكون سرا هذه الإشكالية الخطيرة في حياتنا جعلت قضية النظر إلى ما في أيدي الآخرين قضية حاضرة في حياتنا لأن هؤلاء البشر من الناس أصبحوا يصورون كل صغيرة وكبيرة 
ناهيك عن الإشكاليات الاجتماعية والمشاكل المترتبة على قضية المقارنات فلانة تخرج مع زوجها وفلانة تذهب إلى هنا وهناك وأنا لم أسافر وأنا لا أخرج وأنا أفعل شيء يدمر الحياة الإنسانية ولذلك القرآن العظيم قال انظر كيف فضلنا بعض إذا انظر ولكن أينما يهمك أنت هنا قال ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة لماذا جاء بذكر الآخرة حتى يضعك في الصورة الدنيا فانية الدنيا حتى لو حصل فيها كما ضربنا مثلا في المرة السابقة ماذا لو أن إنسانا من الناس بشر يمتلك ملايين أكثر من الملايين أصفار متعددة في حساباته المختلفة البنكية ولكنه ما أنفقها ولا قربته إلى الله سبحانه وتعالى ولا اشترت له بيتا عامرا بالآخرة قد تكون اشترت له قصورا في الدنيا بيوتا فارهة سيارات فارهة مظاهر كاذبة فارغة ولكنها لم توفق والله سبحانه وتعالى لم يوفق لأجل أن يشتري بها ولا حتى بيتا في الجنة إذا إذا كان هذا الأمر أين ذلك المال أين منفعة المال الحقيقية الدنيا زوال الدنيا فانية أم أنه سيجرجر قصره وبيته وسيارته وأمواله معه إلى القبر في تلك الحفرة الصغيرة الضيقة قضية تحتاج إلى تفكير إلى إعادة الأمور إلى نصابها في حياتنا كبشر لا تأخذنا الأمور بالمظاهر الزائفة قضية التفضيل والتفاوت في الرزق هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أهم ما في الأمر أنك ماذا تفعل فيما أعطاك ورزقك الله في بعض الناس قد لا يمتلك إلا مئة دينار ولا جنيه ولا مبالغ متواضعة جدا في القياس الحسابات البنكية ولكنه بر بها والديه بر بها أقاربه نفع بها جيرانه أعطى منها ولو القليل أعطى منها هنا وهناك في أعمال البر والخير فكأن تلك المئة تعدل ملايين أكثر من الملايين بكل تأكيد ليس العبرة أنك تمتلك ملايين أو لا تمتلك العبرة ماذا تفعل فيما ملكك الله سبحانه وتعالى ماذا تفعل فيما فضلك الله به على غيره من الخلق كل واحد فينا ربي عز وجل أعطاه جوانب تفضيل كل واحد قسمة قسمة قسمها الله سبحانه وتعالى بين عباده قائمة على العدل والحكمة والرحمة وما هو خير وصلاح لعبيده وخلقه في الدنيا وفي الآخرة لا تشتغل بتفاصيلها اشتغل بما تفعله بها انظر لذاتك وحاسب نفسك اقرأ نفسك قراءة جيدة متعمقة انظر في مواهبك وفيما أعطاك استعمل لا تدع شيئا دون استعمال وظفه في كل ما هو خير ابذل عطاء سخاء أنت اليوم تمتلك أن تبذل غدا أو بعد غد قد لا تمتلك عش اللحظة التي أنت تعيشها ولكن لا تعشها لنفسك فقط أو لذاتك عشها مع غيرك عشها مع أهلك 
إيشها مع أسرتك مع أحبابك مع جيرانك مع عطائك هذا هو عطاء التوحيد ولذلك ربطه فقال ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة تحفيز الآخرة الباقية التي أنت تؤمن بها وليس العاجلة التي هي مجرد ميدان للعمل ليس إلا الآخرة هي التي أكبر درجات وأكبر تفضيلة التفاوت بين درجات أهل الجنة في الجنة تفاوت عظيم ولذلك الحث على أن تسأل الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما ينبغي أن يهتم ويسعى له المؤمن الدرجات الحقيقية لأن الناس هم درجات عند الله فما هي درجتك؟ أم أن الأمر لم يخطر على بالك أبدا؟ ما هي درجتك عند الله؟ مع المقربين؟ مع أولئك الشهود؟ مع من؟ ولن يكون هناك أي نوع من أنواع التفضيل إلا ذاك التفضيل برحمة الله وتوفيقه المبني على عملك وسعيك في الدنيا فإليك بادر وسابق وارتفع وارتقي بنفسك ودرجتك وذاتك عند الله سبحانه وتعالى وتدبروا في الآية التي بعدها التي تربط وتأتيك بمفتاح التفضيل قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا تدبروا الربط بين الخذلان مخذولا وبين قضية الرفع والدرجات والتفضيل لأن من أعظم الخذلان أن يكون الأمر الآن بين يديك أن تستطيع أن ترتقي بالدرجات تستطيع دون أي شكل من أشكال المحسوبية الممقوتة التي يعرفها البشر في حياته من الدنيا وإنما وفق الميزان العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا حب من خردل وكل شيء الله, الله سبحانه وتعالى يأتي به وهو من أحكم الحاسبين والحافظين والراحمين وأبصر الناظرين إذا طالما أن الأمر هكذا ما هو المفتاح التوحيد لا تجعل مع الله إلها آخر وقد يقول قائل ولكن أليست الأمر أليس الأمر بهذه الطريقة يكون من الأمور السهلة فعلا هو سهل يسير على من يسره الله عليه لا تجعل مع الله إلها آخر قد يقول قائل كل المسلمين اليوم ليل نهار يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قلنا في أكثر من مرة ونقول التوحيد ليس مجرد كلمة التوحيد لا يقف الإنسان بها عند تلك الكلمة وهي العظيمة هي عظيمة جدا وفي الميزان من أثقل الكلمات عند الله سبحانه وتعالى ولكن ما يثقلها وما يعظمها وما يجعلك أكثر وأكبر درجة ورفعة وتفضيلا عند الله سبحانه وتعالى ما تحققه في واقعك من تلك الكلمة نصيبك رصيدك من هذه الكلمة ما هو وتدبروا في الربط كما ذكرنا قال فتقعد مذموما مخذولا مدى تحقيقك للتوحيد في حياتك 
مدى تبصرك في معاني التوحيد وتطبيقه وانعكاسه في واقعك توحيد هنا ليس مجرد كلمة توحيد عشرات الأعمال الإنسانية التي تجعل منك ابنا بارا وقريبا صالحا طيبا وزوجا كريما وأبا شريفا مسؤولا وإنسانا وعضوا في مجتمع يقوم فيه بكل خير وعطاء لغيره تدبروا فيما جاء بعدها قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا انعكاس كلمة التوحيد في واقعك في حياتك ما عدت الكلمة مجرد كلمة معها عشرات الأشكال من العطاءات من الأفعال التي تجعلك تلك الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله شاهدة عليك ولك في سلوكك وأعمالك وموقعك مهما كان هذه ما عادت مجرد كلمة ما عادت كلمة يتلفظ فقط فيها الإنسان وإنما عادت شيئا يغير كل شيء في حياتك شيء تعيش به تحيا عليه تصبح به وتمسي به ينطق به لسانك وتنطق به كل جوارحك يتحرك به كل عضو من أعضاء جسدك قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا أي بدأ بأعظم الحقوق والذي كما يقال ليس له خير في أهله وأمه وأبي أين يتوخى أن يكون له خير ومع من ها ها الأم والأب الوالدان بدأ بهما وقضى ربك تدبروا في, في الألفاظ في المفردات القرآنية حكم سبحانه أمر سبحانه شرع سبحانه وتدبروا في اختيار الكلمة قال ربك لماذا جاء بكلمة ربك ولماذا كلمة ربكم 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 في السورة وردت كثيرا في سورة الإسراء لتذكرك بأن الله يربيك لأن الرب هو يربي والسياق الذي جاءت فيه الكلمة المفردة سياق تربية لأن دور الوالدين هو التربية قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا هي الرب هو الذي رباك الرب هو الذي أعطمك أعطاك هذه النعمة نعمة أن يكون لك من يربيك من البشر ولذلك عظم حقهما تدبروا في ذلك الترابط يذكرك بتربيته لك ومن تمام تربية الله عز وجل ورب العالمين لخلقه أن ينزل عليهم منهجا يقوم عوجاجهم يصلح ما قد فسد من أعمالهم وخواطرهم ومشاعرهم وتصرفاتهم وسلوكياتهم في واقع حياتهم قال وقضى ربك لماذا ربك؟ سياق التربية الحديث عن التربية قال ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لماذا الوالدين هم من أوكل لهم الخالق عز وجل بقدرته ورحمته شؤون تربيتك كل أشكال التربية تربية الجسدية هذه الأم المرأة التي حملتك في أحشائها وتحملت ما تحملت والقرآن فسر في مواضع أخرى حملته أمه وهنا على وهن حملتك ما كان حملا فقط جسديا أو متمثلا في ثقل جسد الجنين أو الطفل الصغير لا لا 
الحمل بكل ما تحمله الكلمة من معنى حمل الهم كيف سيكون وكيف تحافظ عليه وكيف تبقى وتتأكد من صحته وسلامته وسلامة كل شيء فيه كيف تحميه كيف تحافظ عليه هذا الحمل الحقيقي ثم بعد أن خرجت للدنيا حملتك بقلبها وليس فقط على يديها حملتك بمشاعرها حملتك بخواطرها حملتك في دعائها وهي تدعو لك وربما أنت تكون في غارق في النوم ولكنها حملتك في دعواتها بالليل والنهار حملتك بكل شيء فيها حتى ربتك وصيرتك بقدرة الله ولطفه ورحمته رجلا سويا أو امرأة سوية فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن ذا الذي يأمر بالإحسان إلا الرب الذي علمنا الإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان والرب الذي يأمر بالعدل والإحسان كيف تكون علاقتي به سبحانه وتعالى علاقة المحسنين وليس مجرد علاقة تأدية فروض أو واجبات إحسان درجة أعلى أعلى وأعظم وأنقى وأطهر وأصفى وعلاقات عظيمة لا يمكن أن يصححها ولا أن يخلقها ولا أن يؤيد إلا هذا القرآن العظيم إن هذا القرآن يدي للتي هي أقوى ألا تعبدوا إلا أي الوصية بالتوحيد مرة أخرى لماذا التوحيد حاضر جدا لأن أساس علاقاتك الإنسانية كل العلاقات أساس التوحيد العظيم وأنت حين تنطلق من التوحيد في حياتك لا شيء يضيع في الميزان سواء الناس عرفوه أو أنكروه سواء الناس تمكنوا أو قالوا لك كلمة ثناء أو لم يثنوا القضية ما عادت تهمك لأنك تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد يجازيك بالخير والإحسان والمعروف إحسانا ويجازي الحسن بعشرة أمثالها إلى ما لا حساب له وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وتدبروا في عمق الكلمة إحسانا وبالوالدين إحسانا لأن الإحسان يغطي كل شؤون الحياة المختلفة لا يقف عند مال ولا يقف عند واجب ولا يقف عند مستحب ولا عند مندوب أعلى الدرجات بادر سابق بكل أشكال الإحسان حتى أن القرآن في آيات أخر قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وهنا قال وبالوالدين إحسان درجة الإحسان العظيمة التي تجعل منك إنسانا بارا بكل كلمة بكل معنى الكلمة كلمة البر بالوالدين التي هي من أعظم ما فرضه الله على عباده بعد التوحيد كلمة لا تختصرها الأفعال كلمة تتجاوز حدود الأفعال والتصرفات والسلوكيات لتدخل في المشاعر لتدخل في الخطرات لتدخل في كل شيء في حياتك 
وهي مفتاح التوفيق في حياتك قد يقول قائل قبل قليل القرآن العظيم في سورة الإسراء يقول وإذا أردنا أن نولك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا من الحديث عن تدمير مجتمعات وقرى وفساد وقع في بني إسرائيل وتحذير من فساد يقع في أمم ومجتمعات إلى الكلام عن تفاصيل تتعلق ببر الوالدين لا شيء يصلح مجتمعك كبر الوالدين هذه هي الفضائل التي تصلح مجتمعك هذه هي القيم التي علي وعلى أساسها تؤسس دعائم أمتك ودولتك وشعبك ولذلك أجمع علماء تفسير التاريخ والحضارة عبر الأزمنة من تويمبي وغيره 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 أن قضية الانحراف المتعلق بالقيم والأخلاق لا يمكن أن تذهب هكذا دون جزاء في الأمم والشعوب وأن واحدة من أهم أسباب سقوط الحضارات عبر التاريخ الانحرافات الأخلاقية فأنت حين تبني الأخلاق وتبني القيم وتعيد بناء هذه المنظومة العظيمة وتعيد لبر الوالدين مكانته التي هدرت في هذا الزمن كثيرا هذه أشياء إنما أنت تقوم بها لأجل صلاح نفسك ومجتمعك وشعبك وأمتك الشعوب تحيا بهذه القيم تقوى بهذه القيم ومما يؤسف له حقيقة أن في هذا العصر الذي تكالبت فيه على الإنسان قوى الشعور بالفردية والأنانية بات بر الوالدين كأنه شيء من الماضي بات الإبن إذا سلم على والدي مرة في الأسبوع هذا أعظم البر عشرات الأشياء مئات التصرفات التي لا تليق بإنسان ناهيك عن من يشهد أن لا إله إلا الله نسمع عنها ونقرأ عنها في الجرائد والصحف ووسائل التواصل المختلفة كيف ضاعت بين المسلمين هذه الفضيلة كيف ضاعت قطعا كانوا في غفلة عن لا إله إلا الله لا يمكن أبدا أن تضيع هذه القيم في ظل أناس يدركون معنى هذه الكلمة يقومون بهذه الشهادة ويؤدونها حق أدائها قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة من الآيات العظيمة هاتان الآيتان دستور في حياة الإنسان المؤمن ولا أجمل ولا أعظم ولا أحسن الكتب ممكن أن تجمع بين كل الفضائل في بر الوالدين كهاتين الآيتين العظيمتين سبحان الله سبحان الله وتعالى الله عما يقول كل المبطلين وكل الجاحدين وكل أولئك المغرضين الذين لا يدركون عمق القيم وبناء الأخلاق في هذا القرآن العظيم بدأ بالأعظم لماذا قال إما يبلغن عندك الكبر لأن الإنسان حين يتقدم به العمر الوالدان حين يتقدم بهما العمر العمر والتقدم بالعمر مظنة المرض والتعب والفقر أحيانا 
الانسان يحال على التقاعد قد تبدا الظروف الماديه تتغير وتتغير الموازين بالامس غذوك وانت صغير اعطوك انفس ما لديهم وهبوك كل شيء حتى اذا ما كبرت يكاد يقل ما بين ايديهم وما في ايديهم وربما حتى لا يكون هناك شيء ما عاد هناك شيء لانهم قد وهبوك كل شيء فحين كبروا وتقدم وتقدم بهم العمر وكبروا ما عاد بين ايديهم شيء فما هو الجزاء الذي ينتظر الام والاب من هؤلاء الابناء والبنات مزيد من العطاء ولا مزيد من العطاء على الاقل لرد شيء من الجميل احسانا وهذه الظروف المختلفة التي عبر عنها القرآن قال فلا تقل لهما أف القول ما جاء على قضية الفعل قال القول والأف التي هي حتى ليست كلمة هي همسة هي حركة وليست شيء ينطقه أحيانا الإنسان بلسانه ومجرد مثل التمتمة حتى هذه القرآن ينهى عنها أشد النهي لأي شيء لأن الظروف التي يمر بها الوالدان في تلك المرحلة ظروف حساسة نفسية الوالد والوالدة حين يتقدم بهم العمر تصبح حساسة جدا رقيقة أرق من الشعر تتأثر بالحركة تتأثر بالهمسة ترى الأم أو الأب يتلفتان فقط يريدان أن يستشعرا هل الأولاد أو الأبناء والبنات تثاقلوا منهم أم لم يصلوا إلى مرحلة التثاقل يقرؤون العيون يتسمعون الهمسات يتنصتون إلى العبرات إلى كل شيء من حولهم لماذا؟ طبيعة المرحلة طبيعة الإنسان تلك الطبيعة العمرية والفترة العمرية التي سيمر بها كل واحد منا ممن كتب الله له أن يبلغ تلك المرحلة إذا قضية حساسة فأراد القرآن من الأبناء أن يراعوا تلك المشاعر وتلك الفترة ويعملوا لها ألف حساب ربما أنت حين كنت صغيرا واليافعا وكان الوالدان في مرحلة القوة والشباب وليس في مرحلة الشيخوخة والضعف تقبلوا منك عشرات الكلمات المؤلمة أو التي قد جرحت حتى مشاعرهم سامحوا وتناسوا وعفوا وغضوا الطرف عن عشرات التصرفات والسلوكيات والكلمات ولكن المرحلة الآن تغيرت أصبحت مرحلة حساسة تنبه إليها تدبروا القرآن كيف يعالج الواقع تدبروا القرآن وهو يهدي للتي هي أقوم تدبروا القرآن وهو يقوم معوج من المشاعر والهمسات والخطرات والسكنات التي تخطر على قلب الإنسان هذه الحالة النفسية التي يمر بها الوالدان لا تقابل بالجحود ولا بالصراخ ولا بالأف قال وقل لهما قولا كريما قول الكريم الذي ذكر في هذه الآية تحديدا دون بقية آيات القرآن الكريم لماذا الكريم؟ القرآن يؤكد قضية الكرامة الإنسانية وحفاظك على الكرامة وكرامة الوالدين في تلك المرحلة 
فحتى القول لابد أن يكون قولا صادرا بإكرام لهما شتى أشكال الإكرام التي تليق بالوالدين لأن الإكرام ليست مجرد كلمة أنت تقولها فحتى القول لابد أن يكون قولا كريما والفعل فعلا كريما والعواطف والمشاعر والخطرات كل شيء إكرام لأن هذا الإكرام الذي يليق بهما هو من أعظم ما يوصلك إلى الإحسان وقل لهما قولا كريما قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لماذا القرآن العظيم يستعمل هذه اللفظة جناح وكأن الطائر هذا الإنسان الفرد طائر يحط بجناحي يحط بجناحيه عند والديه جناح الذل من الرحمة اخفض لهما جناح الذل من الرحمة هذه الصورة العظيمة التي يأتي بها القرآن في هذا الموضع لها إطلالات كثيرة جدا فكما أن الطيور تحط الصغيرة كانت تحط مع 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 من رباها بجناحيها وعلمتها كيف تطير وكيف تحط الجناحين وكيف تكون وحمتها وحافظت عليها في جو دافئ تربوي أسري عجيب علمه للأمم من الطيور وما خلق سبحانه يعلمه للإنسان فأنت تحط جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة الجناحان ذل ورحمة لماذا التذلل تدبر في اختيار المفردات القرآنية هنا لماذا ذل مقابل وقل لهما قولا كريما أنت تتذلل بين يديهما لأجل أي شيء لأجل ذلك المو... تلك المراعاة لمشاعرهما والزيادة في الإكرام لهما فأنت الإبن والإبنة تتذلل بين يدي هذا الكريم الذي رباك تكرمه مقابل أنك تتذلل بين يدي تذللا تؤجر عليه تذللا يعيد لك ذلك التواضع الذي كنت أنت فيه عفويا دون تكلف عندما كنت صغيرا تدبر في الربط هنا عادة الصغار في طبائعهم وتصرفاتهم الأطفال الصغار أنهم يتذللون لوالديهم دون تكلف بعفوية مطلقة عفوية تجعلهم من أحب الأشياء إلى الوالدين هذه من طبائع الأطفال فالقرآن أراد أن يذكرك بتلك المرحلة التي كنت بين أيديهما طفلا صغيرا متذللا بين يديهما حين تطلب شيئا وحين لا تطلب شيئا حين تأتي إلى الأم وتريد أن تعطيها كل ما تملك فقط لكي تبقى بجانبها وتمسك بأذيال ثوبها والآن كبرت كبرت وأصبحت شيئا يذكر وربما صرت شيئا يشار إليه بالبنان فكيف يكون التعامل مع الأم نسيت التذلل اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أجواء 
أجواء البر بالوالدين التي تقدمها سورة الإسراء أجواء مفعمة بالإحسان بالكرم والإكرام بالذل بالرحمة بالصلاح ما هذا الجو العظيم حتى لا يكون الجو جامدا صارما أنت قد تكون تقدم لوالديك كل الأشكال المادية من التقديم رعاية وصحة ودواء وعلاج وطعام ومسكن كريم يليق بهما كل شيء ولكنك جاء في الطبع فيك غلظة تنقصك تلك الكلمات التي هم أحوج ما يكونون إليها تدبروا في ذلك الجانب الإنساني الذي يحض عليه القرآن ويبنيه القرآن المسألة ليست أنك تقدم فقط الأشياء المادية لهما لابد ألا تنسى وتتغافل عن أهمية الجانب النفسي والمعنوي والعاطفي وأنت ترعى الوالدين هذه قضية خطيرة جدا تنقص الكثير من الأبناء والبنات بعض الأبناء والبنات يأتي هكذا إلى والدي ماذا ينقصكما؟ أنا قائم بكل شيء أنا أنفق عليك وأنا أصرف أنا أعمل أنا كذا ينقصهما حنانك ينقصهما الرقة والعطف والرعاية والذل اللي أشار لها القرآن العظيم تدبروا كيف الآية تقوم هذا الإعوجاج في السلوكيات الإنسانية ما يحتاج إليه الوالدان ليس فقط الطعام يأكلان ولا لباس تشتريه لهما ولا مسكن فقط من أحجار وطوب ما يحتاجان إليه أشد ما يكون حاجة إليه المشاعر والأحاسيس الإنسانية التي أكدها القرآن في هذه الآية ليجعل من الأمر الإلهي أمرا محاطا بكل المشاعر الإنسانية العاطفية جناح الذل من الرحمة لا يكفي فقط أنك تقدم لهما كل شيء مادي الأعظم أنك تحيط كل ما تقدم به بتلك المشاعر الإنسانية التي تجعل منك إنسان حتى لو كنت خارج البيت إنسان ويعمل له ألف حساب بين يدي والديك كن شيئا آخر كن إنسانا آخر كن طفلا صغيرا بمعنى آخر ولذلك جاء الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا القرآن يؤدب ويربي بكل كلمة من رباك صغيرا كله كالصغير وأنت تحسن إليه وتبر به في تلك المرحلة قال ربكم أعلم بما في نفوسكم لماذا بما في نفوسكم الباء هنا لماذا بما في نفوسكم دواخل نفوسكم خطراتكم مشاعركم أحاسيسكم لماذا نقاوة السر التي عليها يدور كل العمل والتوحيد الذي تتقرب به إلى الله ربكم مرة أخرى ربكم تدبروا في اللفظة تدبروا كم مرة ذكرت كلمة الرب في هاتين الآيتين ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير ربكم أعلم بما في نفوسكم ثلاث مرات للسياق سياق تربوي سياق تربية يذكرك بالتربية وأعظم التربية وأول التربية أن الله رباك 
وأنه من تمام تربيته عز وجل أن هيأ لك من يقوم على تربيتك الوالدان ربكم أعلم بما في نفوسكم طهر النفس والسر لا تتضايق لا تنزعج وأنت تقوم بما تقوم به بعض الـ 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 الأشخاص قد يكون هو وحيد والديه لا أخ ولا أخت ولا أي أحد فليكون العبء والمسؤولية تكون عليه لا تتثاقل من ذلك الحمل ولا تعتبره عبئا هذا باب باب من أبواب الجنة فتح أمامك ادخل ادخل فيه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورة ما العلاقة بين الصلاح والأوبة الأوبة كثرة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والمغفرة مغفرة لأن الإنسان في مسيرة حياته وبره بوالديه خاصة في تلك المرحلة التي ذكرها القرآن قد يصدر من ما يعكر صفو ذلك الصلاح القرآن يخاطب واقعا وليس مثالا القرآن حتى حين يعالج تلك الأوضاع النفسية والإنسانية هو أبدا لا يسرف في البعد عن الواقعية المجتمع والإنسان والفرد أنت ممكن أن يمر عليك بعض الأوقات تشعر بأنك ما عدت تتحمل شيء مسؤوليات كثيرة مسؤولية الأم والأب والأهل والزوج والزوجة والأبناء والحين يكبر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم بأسره اليوم فجاءت هذه الآية العظيمة فاتحة أبواب التوبة ماذا في قلبك؟ ماذا في سرك؟ نقي نفسك طهر قلبك طهر نيتك وسريرتك أصلحها وربط الصلاح قال إن تكونوا صالحين بما أعلم في نفوسكم لأن مدار الصلاح على النية ومدار الصلاح على السريرة من أعظم الأشياء ليست الأعمال جامدة ظاهرية في القرآن العظيم وليست مثلا أفلاطونية كذلك ولكنها واقعا وواقع لا بد أن يكون له مصداقية في قلبك ونيتك وداخل نفسك الصلاح شيء ذاتي ينبع من ذاتك قال بما في نفوسكم الصلاح ليس شيئا خارجيا الصلاح لا بد أن يبدأ من القلب القلب الذي لا شيء ينقيه كالتوحيد كلما ازددت توحيدا لله تعظيما لأمره عز وجل كلما زاد سرك نقاوة وطهرا وزادت نفسك صلاحا ووفقك الله لعمل الصلاح والخير فإنه كان للأوابين غفورا وفي تلك المسيرة الطويلة المستمرة قد يصدر من كما ينبغي أن تعود فيه إلى الله سبحانه وتعالى فكان الذكر الأوابين باب التوبة مفتوح صدرت منك من هنا من هنا من هنا كلمة شيء غير قصد ربما حتى يكون الأمر قد وصل بك في تلك المرحلة بعض الوالدين يحتاجان إلى عناية شديدة والابن أو البنت يقومان على رعايتهما كما يراعي الأب والأم الطفل الصغير 
تنظيفا واطعاما ومشابه من الامور فكان الكلام عن الاوابين لان الانسان بطبيعته قد يصدر قد يحصد المهم انك ترجع المهم ما في قلبك ونفسك المهم ان يبقى باب التوبه بينك وبين الله مفتوحا على مصراع لا تغلقه لا تسد ذلك الباب لا تصده في وجه ذاتك ونفسك الباب مفتوح كيف يوصد الإنسان باب التوبة في وجه نفسه حين يأمر الله سبحانه وتعالى البشر بأن يتوبوه وهو لا يتوب حين يقول الله سبحانه وتعالى لك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وأنت يمر عليك الصباح والمساء دون توبة ودون أوبة ودون رجعة تسير في دروب الحياة وأركانها وأحيائها وشوارعها ولا تتذكر أن هناك بابا مفتوحا يدعوك لتتوب إليه حتى لمن أحيانا تسد وتوسط كل الأبواب في وجهك أبواب الخلق يغيب عن ذهنك وبالك لكثرة انشغالك بالدنيا وما فيها وتفاصيلها يغيب عنك أن هناك بابا مفتوحا لا يغلق أبدا كان للأوابين غفورة لأن السياق سياق طلب المغفرة كما ذكرنا قرآن واقع يعالج واقعا صدر منك شيء انتهى الموضوع أزل الستار لا ماذا في قلبك صح استغفر توب ارجع أوابين قال لأن الأوبة هي كثرة الرجوع إلى الله يخطئ فيستغفر فيغفر الله له يخطئ فيستغفر فيغفر الله له هذه العلاقة بينك وبين خالقك الذي أنت توحده الذي أنت رضيت به ربا لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته